0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Qué Intensas en Amplify Radio. Yo tenemos a una amiga que queremos muchísimo y que estamos súper emocionadas de que nos esté acompañando en el episodio de hoy. Les aseguramos que van a aprender demasiado y que van a disfrutar muchísimo el episodio. Pero antes de entrar en materia, vamos con los descubrimientos de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, hoy les voy a traer un antojo a todas y es que
1: esta semana me regalaron una trufa de chocolate, coco y almendras sin gluten y sin lactosa de Wokapi, que es una cafetería en Tampana. ¡Ah, es
0: súper rico! Ajá. Y
1: ustedes no saben, yo tenía tanto tiempo de no comerme una trufa de chocolate tranquila y en paz. como me la comí! Estuvo épica, además es grandecita, o sea, tiene un, un buen tamaño y porque a veces uno se queda, no sé, como siento que queda con ganas, pero eso está buenísima, incluso le sentí un poquitito de hazelnut, como se si dice avellana? Eh, ahí no sé, estoy súper antojada, y se lo juro que estoy contando los días para volver, me lo voy a comprar como un treat, un treat yourself moment, <risa> y nada, ese es mi descubrimiento, se los recomiendo a todos, está buenísima.
0: Me encanta, eh, voy a probarla.
1: Sí, se las recomiendo a full para los amantes del chocolate y las nueces. Pero bueno, ese es mi antojo de la semana. Y como yo nunca casi tengo antojos de comida, pues se me ocurrió compartir eso. Eh, vamos a ver a nuestra invitada especial de hoy, Marijo. ¿Cuál fue tu descubrimiento de la semana?
2: Mi descubrimiento fue gracias a Jime, que me invitó a un lugar espectacular, a hacer una sesión de fotos maravillosas, viví una experiencia extraordinaria. Y en esa sesión de fotos descubrí a Daniela Guardado, que no la conocía, es una diseñadora tica, que tiene es
0: una, raja.
2: o sea, toda la ropa que me puso, uh-huh. era como, como si me la hubiera hecho a mí, como si me hubiera tomado mis medidas y me las hubiera puesto, eh, así me la hubiera hecho a mí, la tela se sentía deliciosa, las hechuras son maravillosas, uno se siente fresco, nada talla, o sea, maravillosa
0: y me todo encanta. es como súper simple y elegante, al mismo tiempo pero casual, no, o sea, es demasiado yo soy hiper fan del diseño nacional, pero así, hiper fan pero debo admitir que a veces me cuesta un poco encontrar ropa de diseño nacional eh, que usar digamos, vestidos de baño sí, y ropa deportiva también Pero a veces me cuesta como encontrar cosas como tan sencillas pero elegantes al mismo tiempo y Dani cumple con las dos, o sea, es es demasiado, demasiado linda, yo también estoy enamorada y literalmente quiero todo, o sea, y los colores que usa son perfectos porque son como blanco, beige, negro, verde, oliva, azul, son así como los colores que siempre... Mix and match, o sea, usted se compra cualquier cosa y la puede combinar Ajá.
2: con cualquier otra de la misma colección, incluso como las hechuras de las prendas van como también con cualquier otra. Y hay un, un vestido negro que me puso,
0: o sea, ah, como y que se te... lo pones con tenis, Increíble.
2: se ve súper casual y te amarras una jacket. Luego te la pones con sandalias eh, y la playa y luego en tacones igual te pones un blazer y súper formal. Y además una cosa que me impactó que yo se lo dije a ella en ese momento es que el acabado la, a veces el diseño nacional le cuesta un poco como terminar la prenda adecuadamente, como que el pliegue tenga una costura perfecta y lo, le, le llaman acabado, ¿verdad? que es como que corten uh-huh. todos los hilitos y no queda el acá y medio, medio torcido, Daniela tiene una fineza para acabar uh-huh. las piezas y una perfección en el planchado y, o sea, me encantó la verdad que mi descubrimiento fue maravilloso, gracias Lini.
0: es top, es demasiado top Dani, de verdad, búsquenla en redes sociales se van a así a enamorar bueno, mi descubrimiento de la semana de hecho, viene un poco de, de ese photoshoot y es que, clásico o sea, y terminé saliendo más tarde de lo que pensaba, entonces como que no me dio tiempo de desayunar y pasar a comprar cafés y fue como una locura y era en la mañana y todos estaban ahí y yo decía, no, ocupo hacer algo entonces le pregunté a mi cuñado porque de hecho las fotos fueron de mi hermano, entonces le dije como, ok, ¿qué hago? Y me recomendó, y yo no sabía que existía, Starbucks tiene una, una opción que se llama Coffee Traveler, que te mandan como una cajita grande de café, pero así grande, te mandan todos los vasitos y te mandan las leches, entonces es como, si tienes como un Coffee Break o cualquier cosa que solucionar así, como en ese momento, que es para un montón de gente y no tienes como tiempo de ponerte a hacer, de verdad que me pareció una salvatandas, Cuesta como 11 mil y de verdad es como para un montón de personas. Entonces, ese fue mi descubrimiento de la semana. Me pareció de Además pico. te mandan leches sin
2: lactosa. Yo no consumo lácteos. Y dijime, hey, tengo leche de soya. Yo, ¿Soya? Por favor, sí. <risa> <risa> Que eso es algo muy raro. O sea, casi en ningún lugar te ofrecen leche. que Bueno, ahora más, más. Pero yo que no he consumido lácteos en toda mi vida, me cuesta mucho encontrar lugares en donde me café, eh, con opciones, sí, hay mucho de lactosado, pero no
1: leche vegetal, que es la que yo sí puedo consumir.
0: Sí, a mí me pasa súper parecido.
1: A mí me pasa súper parecido. Me cuesta un montón tomar café con leche, capuchinos, a pesar de que me encantan, porque cero, o sea, no es lo mismo leche lactosada que leche vegana, ¿verdad? Y me, me da curiosidad cómo es que alguien pasa todavía sin comer lácteos.
2: Mira, de, como yo nací intolerante, o sea, yo desde que nací mi mamá se dio cuenta. O sea, como que la leche materna sí, pero luego al, la, al primer chupón que me quiso dar con leche de vaca, reaccioné horrible, espantoso, y luego como que mi paladar rechazó el sabor. Entonces, cuando ya mi mamá empezó a probar, empezar a reincorporarme en los lácteos, yo simplemente, o sea, la, la, ella trataba de escondérmelos, o sea, como que me hacía una pasta y le ponía mantequilla, y me decía, no mi amor, a esta le puse margarina. Y yo probaba, y yo, mami, no me mienta yo sé, que eso, y como que es, es de paladar mío, que no soporta ni el yogur, ni... el otro día que hablaste de un yogur de coco, que creo que fue un descubrimiento tuyo de la semana, me encantó, y fui y me lo compré.
1: <risa> Porque Del coca, es que se llama,
0: ¿verdad? Sí, viene
1: en frasquito, además, entonces, me, bueno, a mí me encanta como que muchos elementos conecto con, la forma de que lo empacan con Divino. los ingredientes, con que dura un montón también en la nevera, ¿verdad? Te dura casi un mes, que para mí eso era como, o sea, nunca antes me uh-huh. pasado, y eh, como es un frasco, tal vez como, como de mermelada, pero grandecito Pero grande, ajá. Entonces te dura como cinco, ¿verdad? Cinco, cinco comidas de yogur, creo que son como 400 o 500 mililitros, uh-huh. una cosa así.
2: Sí, pero algo importante es que las personas que creen que como ay va a tener deficiencia de calcio, o sea, yo nunca me he quebrado nada, nunca no tengo los huesos frágiles, eh, fui una persona súper saludable siempre y
0: nunca he consumido ni un solo lácteo en mi vida.
1: Wow. Qué meta, life Goals!
0: Qué increíble, o sea, yo sé que mucha gente va a decir que es como que, que ahora somos demasiado delicados, pero de verdad. Qué increíble la cantidad como de de intolerancias, es que no son mentiras, o sea, yo también y nadie también somos intolerantes a la lactosa y es como todo, o sea, es todo un journey tratar de conseguir que las enzimas, que el lactite, que un montón de cosas que uno se termina al final tomando para las que son adictas a a los lácteos y derivados como yo, por ejemplo, que no, no tengo la bendición de Marijo y nada más decirle no a las cosas que le hacen mal a mi cuerpo, yo me tomo un montón de pastillas para poder ingerirlas, pero pero sí de verdad es es un tema, o sea, no, esas cosas, digamos, no lo hacemos pedir, no sé, como leche de soya o leche de almendras o todo ese tipo de cosas. Muchas personas como que a veces creen que es por, como por capricho o por, no sé, porque es culo y uh-huh. sí, pero, o sea, de todo corazón les digo, no, no es así, digamos, o sea, es simplemente como evitar sentirnos mal en el futuro, o, o a veces simplemente sabemos y simplemente no podemos evitarlo, pero sí, es una salvada que cada vez hay más opciones. La que estoy poniendo
2: fuertemente es la de avena, porque la de almendras, a mí las nueces particularmente me, dan, me generan un poco de colitis, entonces la de almendras, y además las almendras, la sobreproducción de almendras está acabándose, acabando los, los, eh, las fuentes de agua subterránea de California, por ejemplo, entonces bueno, es como, ay, qué duro, qué duro, la vida de la sostenibilidad es complicadísima, pero entonces de almendra tampoco, de soya con todo esto de la soya transgénica tal, entonces he decidido que la mejor opción para mí es la de avena, que además me la puedo hacer yo también, entonces recomendadísimo, leches vegetales, la de avena. ¡Wow! Mm, tengo que probarla,
0: marco.
1: eso no lo he probado. Yo tampoco. Y, bueno, me parece algo muy curioso, Jimé, y es este hecho de que uno tenga como que explicarse de que es de verdad, ¿verdad? Y no sí. es por capricho. <risa> y me recuerdo una conversación, ¿verdad? Donde uno como que ya, o sea, es como la la contrarreacción a, o el juicio de, ¿verdad? No sé, como que tal vez las personas exageran ciertas cosas cuando... Uno lo que está haciendo es tratando de cuidarse a uno mismo y me recuerda una conversación alrededor de Simone Biles esta semana y verdad el hecho de que ella se retiró de las Olimpiadas por un tema de salud mental y salió no sé si él, fue Pierce Morgan o algún entrevistador de estos diciendo como que fijo se retiró porque no le fue bien verdad en una y no aguantó que no le ha ido bien entonces no sé como que me 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 genera mucha curiosidad porque tenemos esta necesidad siempre como de explicarnos o justificar por qué estamos haciendo las cosas de maneras especiales para uno mismo, ¿verdad? Porque tenemos siempre que justificar y dar razones de peso por, no sé, tomar decisiones de vida que se ajustan a un mejor bienestar o etcétera, y no sé, eh, también soy partidaria de que podemos también dejar de dar explicaciones
0: pero qué duro, porque es algo lo que estamos acostumbrados a hacer toda la vida, digamos. Por lo menos yo la mayoría de las veces como que trato como de... Y es como por esto mismo, es, a veces es como por quedar bien, tal vez. O como para no, no incomodar o para lo que sea, está como muy metido en nuestro chip. Y eso que personalmente me considero una intensa medio rebelde. Y, y aún así lo tengo muy incorporado. Sí.
1: Bueno, chicas, y hoy para contarles un poco más de nuestra invitada, María José Callejas, es licenciada en Artes Dramáticas, máster en Project Management, ha sido gestora cultural por más de 15 años, eh, ha trabajado tanto en instituciones públicas como en empresas privadas, y así en el pico de la pandemia, específicamente, fue pues, este año. En, ene- en enero. Oh, my God, o sea, así si inicio del 2021. Renunció al confort de un salario y creó Plant Care, un, produ- un servicio en realidad eh, que está diseñado para ayudar a las personas a cuidar mejor de sus propias plantas. Yo soy cliente de Plant
0: Care. Y yo estoy segura que muchísimas vamos a terminar siendo clientes de Plant Care. Yo, yo voy a ser después del 15 de agosto que pase temporada al Día de la Madre, pero estoy segura que muchísimas de ustedes... Van a ser clientes de Marijo porque no sé si son como yo, pero amo las plantas, pero no sé cuidarlas y muchas veces más bien me paso como dándoles más amor de la cuenta y ese amor puede ser como agua o poniéndolas en lugares donde no van y obviamente no reaccionan bien. Así que hoy Marijo nos va a traer todo su conocimiento y nos va a ayudar a que nuestras plantitas estén súper bien y felices. Muy bienvenida Marijo.
2: Gracias chiquillas, qué honor estar aquí con ustedes porque como además yo soy fan de Que Intensas y las escucho todas las semanas, Este estar aquí hoy es así como, eh, no sé, verdad, porque además toda mi admiración, la admiración que yo le tengo a ustedes como mujeres, como empresarias, todo, entonces me siento así corazón, pum pum, pum pum, <risa>
1: feliz de estar aquí, gracias. Bueno, y es que Marijo también, de hecho, es emprendedor intensos de nuestro segundo Bootcamp, entonces hemos pasado mucho tiempo juntas este año. ¡Wow! Bootcamp que recontra,
2: recomiendo, uh, me abrió los ojos, me confrontó mis propias ideas, eh, riquísimo, de verdad, para alguien incluso, yo pensaba que lo tenía súper bien resuelto todo y, y pasar por las, por las manos de ustedes y sus cabezas me ayudó un montón, y además la, el network que creamos con las otras mujeres Me parece impresionante. O sea, ahora somos clientes, yo le compro la la granola a la fulana, otra hace clases conmigo, no sé qué, la kombucha, o sea, impresionante la red que ustedes lograron construir. Muchas gracias.
1: Ay, sí, eso es lo más lindo. Y vieras qué curioso, porque de verdad que, o sea, Jimmy y yo estábamos hablando esta semana, que fue como bailas y postear historias juntas y hacer colaboraciones y ver que se visitan entre ustedes y saber de que todo eso nació de un espacio que creamos. Pensando precisamente en hacer comunidad, hacer solidaridad entre mujeres emprendedoras. Ay, no sé, se siente tan lindo ver como esos frutos. Qué, qué belleza, qué bendición. Gracias.
2: El propósito logrado. eso es el, La sensación de propósito siempre es súper, súper necesaria, digamos. Y cuando uno lo puede completar, lo, o, sea, o conectar con eso, es, se explota el corazón.
0: Digamos que, bueno, el bootcamp lo hemos hecho dos veces, y cada vez que lo hacemos de verdad requiere como demasiado tiempo, energía y de todo, entonces cuando estamos como en ese proceso como el reclutamiento y etcétera, no sé si a nadie le pasa, pero a veces yo como que me he cuestionado como en qué momento se me ocurrió que volviéramos a hacer esto, o sea como que me empiezo como a decir como tengo demasiadas cosas que hacer, cómo estamos haciendo esto, etcétera, pero siempre, 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 o sea ya cuando empieza el bootcamp y ya la vemos como en acción y ya es así como todos estos sentimientos empiezan como a florecer y yo digo que es eso tan lindo y que, o sea, no sé, es puro amor de verdad, el bootcamp es de mis partes favoritas de Que intensos pero bueno, ya nos vamos a ir un corte y regresamos con Marijo y con muchísimos tips de plant care para poder cu- eh, cuidar, perdón, sus plantitas.
1: Quédense en sintonía para más de Que intensos en 95.5 por Amplify Rate. ya volvemos
0: Qué intensidad Qué intensidad Y estamos de regreso con Qué Intensas en Amplify Radio Y hoy tenemos como invitada a marijo Callejas de Plant Care Que nos va a compartir todos sus tips de plantas Y nos va a contar un poco más De los servicios que ella provee Pero antes de entrar En, en todos esos tips y toda esta información Me gustaría preguntarte ¿De dónde nació Ese amor tan profundo y tan real que tener voz hacia las plantas ¿Cómo nació Plant Care?
2: Es súper es lindo porque
0: es algo que ser, sencillamente
2: siempre estuvo ahí pero yo no lo había visto de esa manera, o sea vamos a ver si me explico, como que cuando yo era chiquititilla, lo primero que quise hacer fue arquitecta, ¿no? Eh, y luego mi mamá me llevó al teatro y dije, no yo tengo que ser actriz ¿verdad? Y se me metió en tres cejas y cejas de la actriz y tal. Meanwhile, yo crecía, en, yo crecía en una finca cafetalera, mi abuelo sembraba algodón, mi papá es ingeniero agrónomo, teníamos una huerta y consumíamos lo que, lo que cultivábamos en la huerta, ¿verdad? Y, y yo crecí en una finca, en una finca de 24 hectáreas de montaña y café, ¿verdad? Entonces, como que y mi fascinación por la naturaleza Siempre estuvo ahí, mi mamá es una obsesionada y fascinada por la naturaleza, y entonces yo de chiquitita me acuerdo que caminaba por los, por los senderos de la finca y yo iba diciendo el nombre de los árboles, ¿verdad yo? Esto es tan, esto, como, era un, era un juego, ¿no? Siempre estuvo ahí, finalmente, por dicha estudié teatro, luego volvería a estudiar teatro mil veces, pero cuando es, iba a entrar a la escuela de teatro yo dije, uy, ¿qué pasa si no logro entrar a la escuela de teatro?, tengo que tener una segunda carrera. Y, y dije, no, si yo no estudio teatro, estudio ingeniería forestal, de fijo. O sea, eran como mis dos opciones para estudiar. Y entonces hice los dos exámenes, el de la UCR, el del TEC, y entré a las dos carreras. Y yo, qué locura, pero claro, TEC, eh, Cartago, ¿verdad? UCR, San Pedro. Y dije, no, 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 no puedo, las dos carreras. Y decidí estudiar como teatro, ¿no? Y terminé la carrera, y licenciatura, tal, y me encanta, amo haber estudiado teatro, lo volvería a hacer. Pero... Eh, mi amor por las plantas y por la naturaleza y mi obsesión era tanta que siempre he sido autodidacta. Entonces, paso a estudiar, tengo libros de botánica y he pasado estudiando toda mi vida en paralelo las plantas, ¿no? Entonces, cuando estoy en este hueco horroroso de depresión, tristeza, sin conexión, sin sentido de propósito, pensando en qué había hecho con mi vida por 15 años. Que sí, que había valido la pena, pero que ¡guau, guau, guau, guau! Y de repente empecé como a trabajar por autoterapia con mis plantas en mi casa y a ponerles más atención yo a mis plantas en mi casa. Y un día bañándome, porque a mí la, las brujas me hablan cu- en la ducha. <ríe> la intuición me habla en la ducha. Un día duchándome, yo dije, pucha, si, la, si las plantas han hecho tanto por mí toda mi vida, por qué yo no puedo compartir esto y hacer que otras personas se sientan tan bien como yo me siento y por qué a otras personas no las puede ayudar a salir del hueco en el que están como me ayudaron a mí a salir del hueco en el que yo estaba y que conecten con esa sensación de, de logro que uno tiene cuando logra que una planta bretoñe cuando una planta se salva. Pero entonces me pareció como demasiado lógico y natural que sucediera, digamos, el paso de... Pucha, esto es algo que yo podría hacer para el resto de mi vida.
1: Y así nació Plant Una vez vos describiste Plant Care como eh, un plant nanny, ¿verdad? Como una niñera de plantas. Y era ¿verdad? alguien que está constantemente cuidándolas, asegurando de que estés bien. ¿Cómo, ¿Por qué dijiste esto? ¿Cómo se parece Plant Care a un servicio de niñera de plantas?
2: <risa> claro, porque es que es... O sea, y esto es una cosa como que, bueno, ya lo voy a decir, porque así es la vida. Lo voy a decir, lo voy a decir. Yo me comunico con las plantas y no voy a, decir, no voy, no voy a ocultarlo más. No voy a ocultarlo más. Este, Tengo una capacidad particular de leerlas y de, y de leer sus signos y sus síntomas. Eh, entonces yo puedo ver una planta y saber lo que necesita. ¿Verdad? Entonces es como, bueno, tal vez vos tenés una planta y ya probaste cambiarle el lugar y ya probaste cambiarle el agua y ya, y ya probaste ponerle el, el aguita banano, y ya probaste quitar, ya probaste un montón de cosas y la planta no reacciona y de repente lo que necesitas es un poquito más, más de orientación y un poquito más de lectura de qué puede estarle pasando a esa planta para que ya vos podas como continuar con el proceso. Me explico, es como un extra help. Y por eso yo lo pienso como una niñera, ¿no? Es como alguien que está ahí para ayudarte, pero no te va a criar al chiquito. Solo te va a ayudar en los momentos en donde, más, en donde lo necesitas como un poquito más de, de manera crítica, ahí está. Y luego vos continúas con la crianza de ese niño, digamos. Es, es, eso es como el, ¿no? como el paralelismo.
0: Mm. Me acuerdo una conversación con Marijo que me puso como demasiado a pensar porque es algo como demasiado obvio, pero que a veces se nos olvida y es que muchas veces utilizamos las plantas nada más como si fueran decoración y dejamos de lado el hecho de que son seres vivos. Es algo como tan básico, pero que muchísimas veces como que caemos en eso, y es como, tengo un espacio allí y una planta ahí se vería demasiado linda, entonces llegamos y compramos como la planta linda que queremos en ese espacio, pero dejamos de lado el hecho de que son seres vivos y que, todas las plantas necesitan condiciones diferentes, entonces como ese acercamiento, digamos bueno, esa, esa frase tuya, o sea, te lo juro que va a andar por siempre conmigo, porque todas las veces que yo he comprado plantas, ha sido de una manera egoísta, por decirlo así, únicamente tomando en cuenta la planta que yo quiero que esté ahí, y no la planta que florecería, digamos, estando ahí, entonces... Tocando un poco ese tema, me gustaría preguntarte como, qué factores tenemos que tomar en consideración a la hora de, de seleccionar una planta.
2: Sí, lindísimo lo, lo que estás diciendo, Jime, para como ese awareness que de, de, de verdad tenemos que aprender a entender, o sea, y entender que la planta además nos está devolviendo un montón de cosas, o sea, no solamente es un objeto vivo, sino que es un objeto vivo que nos escucha, que reconoce nuestra voz que sabe si estamos o no estamos cerca, porque reacciona a las vibraciones de nuestro tono de voz particular, que además genera comunidad porque se comunica con las otras plantas, y todo esto está demostrado científicamente, ¿verdad? Entonces, la, la, las vamos a ver, pensando desde la decoración o la planta, que es como el dilema que yo siempre pongo, la decoración o la planta, yo creo que se pueden tener las dos, siempre y cuando, o sea, hay, hay cosas mínimas, Hay un tip que les voy a dar, que es como un tip plant que rajado que es, si usted no se leería un libro con esa luz, usted no puede tener una planta en ese lugar. Si si usted está por su casa con un libro, y usted no se sentaría en esa esquina a leerse un libro en esa luz, es porque ahí no puede vivir una planta. Me encanta. Esa es la primera consideración. Todas las plantas necesitan el sol para poder vivir. El sol de alguna manera puede ser luz directa brillante, puede ser pleno sol, dependiendo de la planta, puede ser luz indirecta, e incluso hay un par de especies que soportan luz media, media baja, ¿ok? Pero no, o sea, un baño sin una ventana no es un lugar para una planta, por ejemplo. O un lugar en donde la iluminación sea solamente arriba. Esa es como la primera. Luego necesitan ventilación, entonces un cuarto cerrado con aire acondicionado todo el tiempo, tampoco es un lugar adecuado para una planta, puede ser que te viva, pero es que a los tres meses se te va a terminar muriendo y va a ser como agonía permanente, ¿verdad? Y hay plantas que se mueren muy lento, como la lengua de suegra, es una planta que se te va a morir muy lento, pero que se va a terminar muriendo y entonces es como, pucha, si te das cuenta, estás haciéndola pasar por una lenta agonía, en, si la pones así, a la par del aire acondicionado, por ejemplo. Eso es otra condición. Y otra condición importante es la humedad en el ambiente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos un espacio, en Costa Rica no pasa tanto, pero como con calefacción, que seca mucho el aire, también todas las plantas necesitan humedad en el ambiente de alguna manera. Entonces, ¿qué corre el aire? Provee esa humedad, por ejemplo. Entonces, luz, humedad y aire, fundamentales para que exista la vida de las plantas.
1: Ya tengo una que ya sé por qué se me está muriendo. <risa> Porque yo creí que tenía todos los elementos, pero en realidad la puse a la pardina de ventana y un cuarto que nunca abro. Entonces además creo que puede estar también teniendo un poquitito de resentimiento.
0: Además, se va claro, solita.
2: total, vieras que, eh, eh, digamos, como que la, la causa número uno de muerte en plantas del mundo es el sobre riego. ¿Verdad? Ahí estoy yo, con de todos de mis mar. cactus
0: y suculentas, todas han muerto.
2: Seguramente ha sido sobre riego, definitivamente. Definitivamente,
0: sí. se pudren, o sea, se pudren. Sí, tal. Ya dejé de comprar, ya no voy a, hacerle, no voy a matar más plantitas, ya. Ya, <risa> pero, ya no compro ni más cactus ni suculentas.
2: No, ahorita, ahorita podemos profundizar un poco más, pero la segunda causa es el olvido, o sea, ignorarlas, ¿no? Porque entonces, vos ignoras una planta y solo la regas, digamos, eso es solo lo que haces, entonces la planta se empieza en polvo en las hojas, igual chao fotosíntesis la dejas de ver, plaga en cualquier momento eh, hongo, bacteria, virus dejas de ver el sustrato, lo dejas de abonar le dejas de dar nutrientes, o sea verdad, y entonces in- ignorarla ignorar la planta, claramente hace otra vez, entra en, el, en este ciclo de agonía que, que, les, que les estaba hablando ahora
1: y me o sea, parece morir, no, pero pronto me parece súper curioso porque eh, uy, no sé, siento como que me está haciendo un espejo muy fuerte porque cuando olvido la planta generalmente es porque estoy tan ocupada que incluso también me tiendo a olvidar a mí misma entonces, no sé, como que me está me está choqueando un tope el espejo que me está haciendo, por ejemplo, el cactus que está enfrente mío que está lentamente muriéndose por sobre riego y falta de aire y abandono que estaba lindísimo <risa> Y estoy como viéndome a mí misma y la forma en la que me estoy tratando <risa> hoy en día, digamos. <risa> de hecho, hay un
2: dicho que dice, plant care, self care. plant care, Oh my
0: God, <risa> <care>. <risa> qué bueno. Es un mantra. Sí. <risa> y es que de verdad, o sea, tener plantitas cerca hace que uno se sienta demasiado mejor. Sí, es que para muchos como que una realidad en la que estamos rodeados de de verde y de plantas 24-7 no es tan tan factible, pero al montar como un mini oasis en nuestras casas es como como ese self-care que podemos, que si tenemos la posibilidad de darnos. Además yo creo que va a ser
1: como mal feng O como sea que se diga, tener como plantas muertas en la casa de uno, ¿sabes? como que... <risa> como mal karma. <risa> sí, está raro.
2: No, no sé, no sé, pero lo que sí sé es que todas las casas tienen el potencial de tener al menos una esquina jungla. O sea, aunque sea todas concentradas en una esquina junglosa, ¿verdad? Entonces, yo soy promotora como de este green corner. O sea, aunque sea tenga una esquina en donde usted pueda irse a... Porque mira, limpiar las plantas, limpi- solamente limpiar las hojas de una planta te hace entrar en estado de meditación inmediato, porque no puedes pensar en nada más que en estar presente limpiando las hojas de la planta. Y bajas la respiración, bajas el ritmo cardíaco, te concentras en una sola tarea, que es pasar un trapo limpio, además la técnica de la limpieza spraying hands, ¿verdad? Entonces es casi que, ¿verdad? Un, un trabajo hermosísimo de concentración. Y es, para mí es un ejercicio de descompresión, o sea, llegas de la oficina, hecho una bola de, ¿verdad?, de, de estrés y de no sé qué, y de repente te puedes
0: sentar a cuidar tu planta como una técnica de descompresión. ¿Y cada cuánto deberíamos de hacer esto? Yo no sabía que se tenían que limpiar las hojitas. Mira, dependiendo del volvazal, digamos, ahora que estuve en esos polvos del Sahara
2: que estoy <risa> yo limpia todas mis plantas porque, bueno, las que se pueden, verdad, no sé la, las hojas de la begonia no se pueden limpiar, las del cacho de nado no, y así, pero las que sí se pueden limpiar, las limpié todas ¿verdad? O sea, como que estarás viendo y viendo, si tienen capita de polvo y si como un armario, uh-huh. no sé, okay. cuando ya tienen capita de polvo, porque el polvo obstruye los poros y dejan de hacer fotosíntesis
0: Ok, a mí me encanta como todo lo que son listas y tips y todo lo demás. Entonces voy a, voy a preguntarte mucho en este episodio, Marijo. Y yo sé que obviamente todo depende del ambiente y demás, pero en tu experiencia en Costa Rica, para la mayoría de tus clientes que has visitado, no sé, San José y así, ¿cuáles son las tres plantas que, que son más difíciles de matar? <risa> Literal, o sea... Exacto, ni también no son las como las más no agradecidas. Las
1: más resilientes.
0: Exacto, sí. ¿cuáles son las tres plantas más resilientes para Costa Rica? Bueno, la más resiliente de todas, de todas, así. ¿es empecemos la tres, no, no, empecemos de tres, dos y uno, para ponerle más emoción. ¡Oh, wow. El okay. Zacate, el Zacate, y <ríe> nena. No, ni más siquiera, a mí se me ha muerto Zacate.
2: Ay, no, el ¿sí Zacate no? necesita <ríe> sol directo. Vamos a ver, yo diría que dependiendo de las condiciones de su casa... Hay plantas más difíciles y más... ¿Verdad? O sea, porque por más difícil que sea matar el zacate, para poner el ejemplo, si es que usted no le da... Si el zacate no recibe sol, se va a morir porque el zacate es una especie que necesita sol directo para poder estar bien. Si no tiene sol, se muere. Punto. ¿Verdad? Entonces es como, bueno, sí, es dificilísimo de matar. Claro,
0: lo tenés a la sombra. Y mira, tenía zacate en el interior. Casi. (risa) Ya después puse piedrita porque el zacate nunca sobrevivió ahí. Sí, Sí, sí. Bueno, vamos
2: a ver, yo diría que la tres, voy a poner el garrobo, el garrobo se llama zingonio, la planta, es una arácea, el único warning que yo tendría sobre los garrobos es que es una planta que es tóxica para... Si un perro se la come, o sea, si tienes un conejo, un perro, un gato que come plantas, digamos, como compulsivamente por estrés o lo que sea, o un niño muy pequeño que no, como que tiene esta cosa de que andarse comiendo las cosillas, el garrobo es una planta que tiene esa particularidad. Pero el cingonio es una planta que se adapta muy bien al interior de la casa, o sea, necesita luz indirecta y, y necesita humedad media en el sustrato. Y es súper super linda. Es una belleza, singonio, sí. Además hay rosado, hay verde, hay verde oscuro, hay verde claro, hay de todo, hay varias varias variedades, La dos, que también tiene esta característica eh, de la, bueno, no, vamos a poner la samia. La samia, samioculca, le llaman ZZ plant, ZZ plant, también, o samia, hay varios tipos de samia, pero la samioculca es una planta preciosa. Esa es divina. Sí, además es súper resistente, mientras no la ahogues, o sea, sí que, sí que es sensible a sobre riego. Entonces, es mejor, es una planta que soporta mejor como que te olvides de regarla, a que le des demasiado amor con agua, ¿verdad? Más bien hay que regarlo como cada 22 días, dependiendo de qué tan húmedo sea donde vivas, pero sí necesita que se seque 100% el sustrato antes de volver a regar. Pero la samioculca diría que es la 2%, y voy a poner la número uno, la number one, la ganadora, yeah, que es la lengua suegra, ¿verdad? O yeah, sea, la,
0: máxima.
2: la lengua suegra se muere solo si la pones al sol. ¿Hay lenguas suegra al sol? Sí, por supuesto, todas las plantas, hay plantas maravillosas que se adaptan y ahí, ya y mi mamá la tiene al sol y está divina, qué dicha, qué dicha que tu mamá adaptó perfectamente la planta al sol, todo bien. Pero en general, la lengua de suegra es una planta que le gusta crecer debajo de las otras plantas. Entonces, sol es, es una planta que se adapta muy bien al interior y resiste bastante bien la luz media-baja. ¿Qué pasa? Que no crece. O sea, no se muere, pero tampoco crece. ¿verdad? Entonces, no esperes que digas, di mira, hace rato no tira un hijito. De Obviamente, la tienes en luz media-baja si la sacas a luz brillante, crece más rápido, pero la lengua de suegre es una planta súper agradecida, guarda agüita en las, en las raíces, entonces además puede mantenerse varios días en sequía también, Eso, o sea, como que si te vas de viaje, 15 días va a estar bien, eh, y no necesita mucho más que limpiarle las hojitas y ya está, es súper resistente a plagas, además como que se limpia tan rápido así, tan, uh, entonces no es como que tiene axilas y que tiene la cosita súper fácil de limpiar, entonces,
1: la lengua de suegra,
0: o sea, Sansevieria, es la norma. Sí, yo soy súper fan y confirmo, yo tenía lengua de suegra afuera cuando tenía confirmo la Confirmo que la única afuera. planta que no se le murió a Jimena es la lengua de sí. suegra. Lengua de suegra y millonaria. no no y tengo una que es como como avesilla creo que se llama, que Ajá. también está divina. Y una que se llama pasiflora, que es de se hizo espectacular, duró mucho sí. en crecer, pero cuando creció, wow pero y le da tengo... el ah, está sí, está el todo. tengo que pasarle, de, de hecho tengo que darle un hijito, a Nani, que es una que, o sea, literalmente fue, que tenía como una mini maceta, mi parrita, le pasó por encima, como le pasa encima todo, y se cayó, entonces agarramos como esa, esa hojita que se había caído, y la sembramos en un, una maceta gigante, donde había un cactus, o sea, y no les puedo explicar, la cantidad de esta planta, que yo tengo en el taller, o sea, todo el taller está lleno de esta planta que no sé cómo se llama, creo que es tal vez un tipo, no sé qué es, tengo que enseñarte la marihuana, pero, sí. pero sí, muchísimas gracias totalmente. la sí, lengua de las áreas ¿eh? que
2: están súper de moda, que son, le llaman potos también, eh, son plantas muy agradecidas, pero que se pudren súper fácil si uno las sobreriega. Entonces, hay muchos potos muertos en los primeros 15 días, o sea, como que los primeros 15 días en que llevas el potos a tu casa, del video a tu casa, son fundamentales para no matarlo. Hay demasiados, demasiados potos que se mueren en esos primeros 15 días por sobre riego. Entonces yo no lo diría que es como, ay, perfecta planta para principiantes, no tanto. ¿Y cuál bueno, es el y...
0: tip para saber cuándo hay que regar y cuándo no?
2: Sí,
1: no sé, Nane, vos querías decir algo para contestar las dos cosas de un solo.
0: Sí, les iba a decir que
1: les iba a proponer que nos fuéramos a un corte comercial y que en nuestro último segmento que nos queda habláramos un poquitito de cómo saber cuándo tengo que regar las plantas y tal vez, y también tal vez, por qué es que es tan difícil cuidar suculentas en Costa Rica. Para todas las que son amantes de las suculentas y quieren hacer terrarios Gracias. y jardines y como a mí me pasó que se me hizo un hormiguero en el terrario porque los se hizo un hongo y a las amigas les encantan los hongos, entonces pues, todas se me murieron. Bueno, pues podemos hablar un poquitito más de eso al volver, así que quédense con nosotros y volvemos ahorita con más de Plant Care aquí por qué Intensas en Amplify Radio.
0: Qué intensidad, qué
1: intensidad. Bueno y volvimos con más de Plant Care en qué intensas. Eh, estamos hablando justo con Marijo Callejas que es la creadora de este emprendimiento que les contamos, Plant Care, una niñera para plantas de interiores. Y eh, veníamos hablando de diferentes cosas, como por ejemplo, ¿cuáles son las mejores plantas para interiores? ¿Cuáles son las más sencillas de cuidar? ¿Cuáles aguantan un poquitito de abandono, incluso si somos personas con, tal vez con facilidad de olvidar? Las más eh, resilientes. Las más, exacto, <risas> las más resilientes. Y, en eh, Teníamos un par de preguntas para Marijo para esta última sección. Pero quisiera eh, también preguntarte, Marijo, vos principalmente trabajas con plantas de interiores, no con jardines, ¿es así? Correcto. Es que lo que pasa
2: es que yo me he ido especializando en el control del sustrato, ¿verdad? Eh, o sea, lo que pasa de la, del tallo, de, la, de lo que yo le llamo la cintura para abajo, es fundamental para que de la cintura para arriba esté bonito todo, ¿verdad? Entonces, cuando uno trabaja en, sustra- en, en maceta, uno puede controlar el pH, uno puede controlar, hacer un cambio total de sustrato en caso de que la, pla- la planta lo necesite, poder hacer revisión de raíz, poder controlar, hacer poda de raíz y cosas que cuando uno está en la tierra infinita, ¿verdad?, son otros 100 pesos. O sea, hay otro tipo de control de plagas de suelo... Es, ya entra en una materia un poco más agronómica, en Plant Care tenemos un agrónomo consultor, que es el, el que nos ayuda en caso, y tenemos un consultor ingeniero forestal también, ¿verdad? En caso de que haya algunos casos específicos en donde la persona tenga muchas plantas de interior, pero quiera también, pero digamos, sí que Plant Care, o sea, no te voy a ir a chapear, el, el, ¿verdad? A hacerte el, la bolita del, del, del pringo de oro y a sembrarte el zacate, o sea, esos son servicios que hay muchos Muchas otras personas lo hacen y maravilloso, y esto sería como un complemento, digamos, o algo más bien para las personas que viven en torre, por ejemplo, que es que quieren tener su jungla urbana y no tienen ni un metro cuadrado de zacate. entonces en eso me especializo más. Y además, el mundo de las plantas es tan recontra gigantesco, que es que uno tiene que, o sea, enfocarse, ¿no? Y entonces yo he hecho muchos estudios mucho más profundos sobre las plantas que se adaptan
0: al interior de la casa. Yo les recomiendo que busquen en Instagram, hay un hashtag que yo yo amo y sigo que se llama Urban Jungle, que encuentren uno que les guste o varios que les gusten y que después les quieran amarillo y le digan, haga este mini oasis en mi casa, por favor.
2: Uy, yo estoy soñando porque las, las, las personas que me han pedido que les haga diseños de jardín interior Verdad es como un poco más conservadora hasta el momento y yo estoy esperando esa cliente perfecta que me diga Urban Jungle quiero y yo voy a explotar de feliz
1: de amor y yo obviamente sigo ese hashtag también buenísimo y bueno Marijo, justo antes del corte estábamos hablando de cómo sé cuando necesito regar mi planta qué tips nos podrías dar para saber leer cuando las plantas están sedientas Nane yo voy a sacar un megáfono y voy a
2: hacer un cambio de chip en este momento a partir de ya, 3, 2, 1, nunca más vamos a regar las plantas con frecuencia de riego, nunca más, o sea, ¿cuántas veces a la semana? Esa pregunta, nunca más. Es, ¿cuántas veces reviso si necesita riego? ¿Cuántas veces a la semana toco el sustrato para entender? Le meto el palito para saber. Okay, porque vamos a empezar a tra- vamos a sustituir la lógica de la frecuencia y vamos a implementar la lógica de la necesidad de humedad entonces cada planta tiene una necesidad de humedad distinta digamos que podemos dividir la macetera como en tres verdad que es plantas que necesitan que se seque 100% el sustrato antes de regar plantas que necesitan que se, ri- que, que, que se que esté seco la mitad del sustrato para volver a regar Y plantas que necesitan que el 100% del sustrato se mantenga húmedo siempre. Pero difícilmente una planta aguante estar encharcada. Por ejemplo, dejarle el platito abajo con agua, fatal. Aunque, ay, es que las violetas necesitan mucha, sí. Una cosa es que necesitan mucha humedad y otra cosa es que se puedan dejar con agua permanentemente. Entonces, la lógica ahora es saber qué tanta humedad necesita la planta. ¿ok? Y a, a mí, que me, yo siempre que ando las uñas sucias, me encanta porque ando metiendo así el dedo en todas, mis, en todas mis macetas y las macetas de mis clientes. Pero si a uno no le gusta como ensuciarse el dedo, vamos a usar el toque del palito, pero les voy a dar el tip de plan que con el toque del palito. ¿Han hecho queques? ¿Nane, has hecho queques alguna vez? ¿Y cómo sí. sabes si el queque está listo?
1: Pues le meto un cuchillo al centro, y si lo saco y hay queque, significa o sea si sale sucio y como mojadito significa que todavía le falta uh-huh.
2: ergo digamos que el sustrato es un queque ok si sale mojadito y pegado no está listo para regar vamos a dejarlo en el horno a que se termine de secar si usted mete el palito y sale limpio, está listo el queque o está listo el sustrato para volverse a regar, ¿ok? Entonces es el sustrato como el queque, ese es como el tip de plant care, ¿ok? Y averiguar de tu planta qué necesidad de humedad tiene, y eso es algo súper fácil, me lo puedes preguntar a mí si tienes dudas, o en internet pones el, t- el nombre de la planta y pon- y ya, simplemente sale como qué tipo, y nunca, algunos lugares dicen tres veces por semana, sí, y vivís en la garita, o vivís en coronado, jamás va a ser lo mismo la cantidad de humedad que vas a necesitar en coronado que la cantidad de humedad o de frecuencia de riego que vas a necesitar en la garita entonces, ese es como el, el tip del, del, del riego y del sustrato
0: A mí me sí. gustaría preguntarte Marijo ¿Cómo funcionan tus servicios en Plant care ¿Vos vas a las casas, haces consultorías en internet o cómo trabajas? Mira,
2: soy bastante flexible en relación a las necesidades del cliente, sin embargo, yo lo podría resumir como en tres servicios fundamentales. El primero es el servicio de diagnóstico y atención de Nani, como este plan Nani, en donde yo voy a tu casa y te hago rápidamente un diagnóstico, si podemos hacer correcciones en sitio, las hacemos. Eh, y si la persona tiene las maceteras, el sustrato y lo que se necesita, y se necesita trasplante, le hacemos el trasplante, o sea, todos los servicios que necesitamos los podemos hacer en una sesión, ¿verdad? Algunas personas que tienen demasiadas plantas, pues se necesitan un par de sesiones. Luego tenemos un servicio que es consultoría virtual, que es como solo tengo un montón de dudas y quiero sacarlas, y es una horita, nos sentamos y hablamos. Y está el tercer servicio que es el de diseño. ¿verdad? que es el de diseño de interiorismo con plantas en donde yo te puedo re- aconsejar o incluso hacerte un diseño una propuesta de diseño 3D, nos juntamos, hablamos me decís cuáles son tus necesidades y yo te hago
1: una propuesta de diseño y te la cotizo ¿Y estos servicios generalmente son como para personas para sus casas o tal vez eh, no sé, si hay una persona que tiene una oficina y que necesita que le dé mantenimiento a las plantas también ofreces ese servicio? Sí,
2: el de mantenimiento de
1: plantas, sí, siempre va a empezar con una cita
2: de diagnóstico normalmente para entender como el estado principal de las plantas y a partir de ahí se pueden hacer sesiones de mantenimiento mensual, por ejemplo, por supuesto, es una opción, o incluso estos green corners o estos green jungles, o sea, estos, verdad, como esquinas junglosas en los, para los trabajos, para las oficinas, es una súper buena opción para bajar el nivel de estrés de los de los colaboradores.
1: Bueno, yo les cuento que yo soy cliente de Plant care y me gustaría eh, también compartirles algo que a mí me pasó porque estoy segura que tal vez a muchas les ha pasado y es que, bueno, yo como les estaba contando anteriormente tengo un terrario y yo sentía como que todas las matitas, había como diferentes tipos de suculentas y de cactus. Entonces yo regaba todas un poquito distinto en cada una y, y tenía sembrado en un terrario súper grande, un montón de matitas como súper superficiales. Y lo que me pasaba era que cuando las regaban, como había como mucha profundidad de tierra, siempre se mantenía húmeda, pero no siempre, o sea, como que se bajaba el agua al fondo se mantenía arriba, entonces yo la seguía regando porque yo la sentía seco arriba y lo que me empezó a pasar era que abajo se mantenía súper húmeda y eh, aprendí de parte de Marijo que verdad cuando uno se le empieza a hacer un honguito en la tierra por exceso de humedad empiezan las hormigas a entrar, entonces lo que me pasó fue que mi terrario se convirtió como en un palacio de hormigas <risa> todos felices o sea, no lo puedo ni mover de lo pesado que está. Es in- inmovible. Sí. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero, o sea, cuidar de cactus y suculentas es, o sea, stone ride. Right. Hay que aprender a hacerlo y, y a muchas de nosotras para incluirme se me pudieron mis suculentas. ¿Por qué nos Siempre. pasa tanto eso? Sí.
2: Vieras que las suculentas, lo que pasa es que vienen naturalmente. Ellas vienen de lugares en donde hay mucha sequía y ese es su hábitat natural, ¿verdad? Eh, vienen de zonas desérticas, de zonas... Hay algunas suculentas y algunos cactus endémicos de Costa Rica, como la bailarina, hay uno que, que le dicen bailarina, no sé si la, que lo conocen, que tiene unas florcitas um, rosadas al final. Esa es, es endémica de esta zona, entonces ella soporta el clima y, la, y, y está adaptada a estas condiciones, pero claro, uno trae una planta que está acostumbrada a a venir de zonas áridas y de zonas desérticas y la metes en la jungla tropical que es Costa Rica, sobre todo San José, y claramente hay mucha más humedad de la que las plantas necesitan, pero además tenemos la característica de que difícilmente tenemos un espacio en donde de sol pero no lluvia, que es como la condición de las suculentas. Las suculentas para mantener su forma de roseta, las echeverias que son como una rosa, ¿verdad? Y están también las crásulas y están, bueno, hay diferentes. Suculentas es una de, las, de los géneros más amplios del mundo. Tienen, este, la mayoría necesitan sol directo para mantener la forma y el color, pero no les gusta el exceso de humedad y el exceso de lluvia. Entonces, ¿Cuántas casas tenemos en Costa Rica que tienen capacidad de tener sol directo pero no lluvia directa? Es súper raro, digamos, es algo que no entonces. Hay suculentas que se logran adaptar y que se logran adaptar a que les caiga el baldazo y mira, yo mi suculenta la tengo ahí en el patio y está perfecta, genial. Pero tantas otras se mueren porque no soportan el nivel de humedad digamos, que, que hay en el ambiente, y, que, y además, nosotros las tocamos y entonces les quitamos la pruina, que es un polvito blanco que ellas tienen para protegerse de la humedad, justamente. Y en, entonces, en la gotita donde pusimos el dedo, se les quitó la pruina y ahí entra la, la gota de agua y ahí se hace el hongo. Y ahí, chao, la <risa> suculenta toques. Ah, no con no
1: razón, hay algunas que tienen como unos puntitos amarillos, como, como sequillos quemados, ¿verdad?
0: Mm.
2: Eso es muy Yo posible que haya sido de tocarlas.
0: Ya yo entendí porque todas mis suculentas se murieron, o sea, primero compré como estos tazones que son como en pequeño mundo tipo cereal, que no tenía huecos, o sea, ahogadas todas, no les pegaba el sol, o sea, no, no, todas las decisiones que tomé fueron todo mal. Sí, de hecho no sé si te ha pasado, si les ha pasado, bueno, a Anane,
2: sé, sé porque conozco el terrario, que empiezan, se llama etiolación empiezan a estirar el cuello y a separarse una hojita de la otra y hacerse como larga y eso es buscando el sol, las pobres están buscando el sol.
1: Ay, pobrecitas. Ay, no, no, yo me siento como una torturadora de plantas, honestamente. Pero bueno, también... hay
2: algunas suculentas, Ajá. hay una que se llama hawardia, que es una suculenta preciosa que no necesita sol directo. tú la puedes tener adentro de tu casa cerca de una ventana, por ejemplo. Entonces las hawardias son súper buenas para tener a donde no les caiga el, el aguacero, por ejemplo. Entonces hay algunas, hay opciones hay opciones, pero esas echeverias que tienen el borde rosadito, lindísimo, y que además querés que se mantenga así, necesitan el sol.
0: Y quiero preguntarte, ¿cuál es el mito que escuchás con más frecuencia? Pues pucha, hay
2: muchos mitos, hay uno, hay uno rarísimo, que, que, que el otro día, o sea, que he escuchado varias veces, y es que la tradescantia, que es una planta que le dicen cucaracha, se llama tradescantia sebrina, es preciosa, es morada, y que le dicen cucaracha porque genera nidos de cucaracha rarísimo eso es como un mito. Wow. rarísimo para mí digamos eh, ¿cuál otro mito tal vez el de ponerle como cerveza a las hojas también lo he escuchado verdad cerveza a los ah como los abrillantadores de hojas como que las hace mejor no no es mejor, no es. Esto tarde.
0: como de echarle como, como un mist a las hojitas, eso funciona. Mira, con nada lo que del ver.
2: de agüita o de aceite. Sí, de agüita. Lo del mist de agua funciona para poderle dar limpieza a las hojas, digamos, y poder generar como una humedad superficial en el sustrato. Pero no es verdad que vas a elevar el nivel de humedad en el ambiente rociando una vez a la semana con agua la planta, ¿verdad? Okay. Pero yo sí lo recomiendo como para limpieza de hojas y para dar como ese extra moisture al, al sustrato. Sí lo recomiendo.
1: Una vez yo fui a un vivero y compré una de esas, no sé cómo se llama, como, como no sé si es como de hule, que parecía algo de hule, le decían, que son unas hojas como súper grandes y súper brillantes. Ah, el ficus. El ficus elástica, ese, el ficus elástica, eh, y me dijo el muchacho que le pusiera nice a las hojas, ¡Oh! y nice es una brillantada como de muebles, ¿verdad?, y yo obviamente no lo hice, le puse aceite de oliva, según yo, creyendo que es mejor, ¿verdad?, o sea, yo no sé, yo, a mí me da una vergüenza lo que yo he hecho con las plantas honestamente, <risa> Sí,
2: el, lo del aceite sí, es más común que lo del Nice. Lo del Nice es la primera vez. No lo hagan, por favor, deténgase, <risa> Y <lo del> aceite de Iba, <risa> dos cosas. La primera es que les tapas los poros a la planta. Entonces, por favor, no lo hagas.
1: <risa> qué locura. Es que una bueno, verdad la ignorancia de cualquier cosa que le dicen. Y eso que yo pensé que estaba mejorando, ¿verdad? Me dicen, no, pero es que para que le queden súper brillantes y bonitas. Dicho, es qué buena idea, ¿verdad? Todo y ya, mal.
2: Y no sé si te pasó, a Nani, pero a la larga se genera como que una chorcha,
1: como que atrae más polvo. No sé si luego, en cuánto tiempo se le volviste a quitar como a dar brillo. Ay, yo no sé, porque es que ahora estoy traumatizada, me pasó otra cosa terrorífica. Y es que yo tenía un cacho de venado que ya no es, ¿verdad? Porque lo yo lo limpié y le limpié un polvito blanco pensando que le estaba haciendo, viera en el amor con el que yo le limpié las dos el cacho de venado y lo maté. <risa> Porque eran unas esporas que necesitaba para vivir y para mantener la humedad. Y yo, o sea, tal cual como lo que estábamos diciéndole sobre amor, me sentí como el Vira de Luritunz con las plantas. Como que los, <risa> los quiero tanto, tanto que los sofoco. Pasa, <risa> pasa. Yo me acuerdo, bueno, me acuerdo, me acuerdo de esa plantita.
2: ¿Quién le enseña a uno? O sea, también esta necesidad de, escuchar no hay, no hay, no hay, no hay alguien que te enseñe a hacer eso, bueno, ahora sí, porque está que eh, no, y hay otras personas que también te pueden ayudar, pero, o sea, que no se sientan mal, porque yo también maté muchas plantas antes de aprender, o sea, es como, wow, qué camino de amor, o sea, y las matas de puro amor, o sea, es como, pero todas las personas podemos aprender a cuidar plantas. Yo quiero decirles que
0: vayan a seguir el perfil de Instagram de Marijo y que si está dentro de sus, pos- sus posibilidades y las plantas son algo importante, bueno, algo no, son son importantes para ustedes que la contacten y le pidan ayuda para crear sus propios oasis y para hacer lo que tengan que hacer para que las plantitas que tal vez no estén tan bien logren sobrevivir nuestros cuidados. De verdad que demasiadas gracias, me es increíble lo que aprendimos en, en una hora. O sea, no me puedo imaginar lo que es una consultoría con vos. Así que muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo. Sí, yeah. contanos
1: cómo, cómo te puedes encontrar. Sí, en Instagram estoy como, en Instagram y en Facebook
2: estoy, tengo el mismo username que es PlantCareCR. Eh, ahí estoy subiendo todo, todo el contenido. Subo mes, semanalmente videos de how to consejos, eh, hay una sección de artículos también donde donde son artículos un poquito más profundos, ahí me pueden contactar para cotizaciones, entonces yo diría que Facebook, Instagram es PlantCareCR ahí
1: estoy Súper, y bueno ya vamos a ir cerrando, pero no sé si hay algo más que quisieras compartir Marijo para las chicas que nos están escuchando repetir que todas las personas podemos aprender a cuidar plantas
2: eh, y que verdaderamente la convivencia con plantas mejora significativamente nuestra calidad de vida y que yo altamente recomiendo cuidar una, dos, cuarenta plantas que no te vas a arrepentir. Y quería, eh, Nane, decirles que para toda la audiencia de esta espectacular, espectacular sección de qué Intensas, quiero hacerles un code un promo code para el Día de la Madre que va a estar vigente por todo el mes de agosto, ¿ok? Entonces, con el promo code de qué intensas podemos hacer un 30% de descuento en los regalos del Día de la Madre. ¡Sí! Entonces, wow, ya, ¡Qué
1: éxito! Darle follow.
2: Por supuesto que al Instagram de cr ahí está el posteo del Día de la Madre Ok, y con el código Que Intensas les hacemos un 30%
0: de descuento en el paquete full, en el paquete Ay, del full. ¡Ay, qué emoción! Qué chido. Bueno, ya saben, tienen que aprovechar. Muchísimas gracias de verdad, Marijo, por el episodio de hoy y a todas las personas que nos escuchan también. Les recordamos que pueden encontrarnos a nosotras también en Instagram como Que Intensas Podcast y Amplify Radio como Amplify Radio FM. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles a las siete y media. ¡Chao! ¡Chao!